0: AGR GR Parlamento
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il libro che presentiamo oggi è Anche questo è Sud, Politica e sviluppo locale nel Mezzogiorno Contemporaneo, pubblicato da Rubettino. L'autrice, Natalia Faraoni, si è a suo tempo occupata come assegnista di ricerca presso l'Università di Firenze di sviluppo locale da una prospettiva di sociologia economica, guardando in particolare alle trasformazioni economiche e al ruolo della politica in contesti di come appunto quello del meridione d'Italia. Il libro è nato nell'ambito di quella sua esperienza, ma lasciamo che sia lei stessa a parlarci della sua ricerca.
2: L'idea del libro nasce dal tentativo di fare chiarezza su una discrepanza che emergeva con forza da una ricognizione della letteratura più nota sul Mezzogiorno e da un'analisi di alcuni dati micro su base territoriale, e anche diciamo d- dall'esperienza personale fatta di alcuni viaggi, anche alcune vacanze nel mezzogiorno, chiacchierate con persone che lì vivono e lavorano. Il forte contrasto tra diciamo, l'immagine più nota e diffusa del sud arretrato, corrotto, quasi antropologicamente non in grado di superare la sua fase di arretratezza. Quindi, il conseguentemente quasi perduto no, nel suo percorso di sviluppo e invece l'immagine di un altro sud più dinamico che era testimoniato da, da realtà inaspettatamente vivaci. Da qui nasce un po' l'idea di andare a verificare meglio il peso di questi volti contrastanti del mezzogiorno, provando anche a fornire qualche spiegazione circa le ragioni di tali differenze. Naturalmente all'interno de, del libro è stato dedicato un maggiore spazio al volto meno noso e studiato, quello appunto di, del sud dinamico, non tanto per affermare la sua prevalenza sull'altro sud arretrato, diciamo, quanto per evidenziare che qualcosa si muoveva nonostante tutto. Cioè nonostante la criminalità organizzata, nonostante l'inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonostante le sacche di povertà, di, di clientelismo insomma, che conosciamo e che sono realtà effettive e, e forse oggi possiamo dire non, non più solo fortemente relegate al nostro mezzogiorno. I fattori che sembravano diciamo, spiegare meglio di tutti le differenze in termini di andamento economico erano proprio quelli non economici relativi alle variabili sociali e politiche, quindi in qualche modo il libro ha tentato di dare conto dei contributi, dei fattori non economici allo sviluppo. Anche partendo da un pensiero banale, cioè che per intervenire su un problema grave come quello del, del nostro mezzogiorno con qualche possibilità di successo è, ne- è necessario prima di tutto conoscere ciò di cui si sta parlando e mi sembrava appunto strano che la gran parte degli studi tutt'oggi facesse riferimento a quegli stereosifi del mezzogiorno noto ai primi del Novecento, insomma, mentre invece ormai la condizione de- del Sud è-, è totalmente diversa da, da quei tempi. Quindi... Per riassumere in poche parole, il libro tenta di analizzare, e di dare una spiegazione del perché i territori che negli anni 90 erano risultati più, più dinamici lo erano in qualche modo e per far ciò si concentra in particolare sulle variabili sociali e sulla politica e le politiche
1: Per meglio inquadrare ora le dinamiche e la struttura stessa di anche questo e Sud, leggiamo un brano tratto dalla prefazione scritta da Carlo Trigilia
0: Questo studio sullo sviluppo il del Mezzogiorno aiuta a vedere un volto sconosciuto e trascurato del sud. Esiste anche un sud normale, meno distante dal resto del paese. Di questa realtà si sa poco, con l'eccezione di alcuni addetti ai lavori. L'immagine prevalente, propagata dai media e da una saggistica spesso ispirata alla strategia delle cicale, ci mostra un Mezzogiorno omogeneo, tutto compatto nella sua retratezza economica e nella sua subordinazione a una criminalità aggressiva e a una politica corrotta e inefficiente. Questo stereotipo contrasta però con il quadro offerto da studi pazienti e ispirati alla strategia delle formiche, come quello che viene qui presentato. L'immagine si fa qui più mossa, più composita e variegata. Emergono differenze territoriali significative e con esse viene in luce l'esistenza di un altro mezzogiorno. Non si tratta di ribaltare semplicemente lo stereotipo mostrando un sud tutto sviluppato e al passo con il resto del paese. Questa sarebbe un'altra forma di strategia delle cicale. Vi è piuttosto il tentativo di tratteggiare i contorni economici, sociali e politici di pezzi diversi tra i quali ve ne sono alcuni caratterizzati da maggiore autonomia, cioè capaci di provvedere ai propri bisogni vendendo i loro prodotti e i loro servizi sul mercato. Questo mezzogiorno autonomo ha un peso non trascurabile, ma non sufficiente a cambiare il segno complessivo dello sviluppo dell'area, che resta insoddisfacente. Sappiamo infatti che con un terzo della popolazione italiana il Sud produce un quarto del reddito nazionale e resta fortemente dipendente da trasferimenti netti di risorse pubbliche. Tuttavia i risultati di questo lavoro sono di particolare interesse per chi non voglia ostinatamente archiviare il problema del sud e consideri anche questo nodo come fondamentale per lo sviluppo complessivo del paese. Infatti mettendo meglio a fuoco le differenze tra un mezzogiorno autonomo poco conosciuto e un mezzogiorno dipendente dai contorni più noti è possibile comprendere meglio i vincoli e gli ostacoli che occorre superare ed è quindi possibile riformulare una diagnosi più adeguata e una terapia più efficace. La ricerca di Natalia Faraoni si colloca in questa prospettiva e approfondisce in particolare il ruolo che fattori istituzionali, sociali e politici hanno sullo sviluppo dei territori meridionali. L'ottica del lavoro è quindi quella classica della sociologia economica che cerca di delineare il contributo rilevante che fattori non strettamente economici possono dare allo sviluppo. Questa problematica di ricerca ha avuto in Italia in importanti contributi specie sul tema dei sistemi produttivi locali del centro nord. L'autrice ne trae spunto per adattare le ipotesi all'analisi dei diversi sud, collocandosi nel quadro di una letteratura che nell'ultimo ventennio ha cercato di prendere le distanze dallo studio del mezzogiorno come aggregato complessivo e ha messo in luce i limiti di un approccio macro prevalentemente orientato a sottolineare l'impatto della politica economica nazionale nei riguardi del sud, prima con riferimento particolare all'azione della Cassa per il mezzogiorno e successivamente alle politiche legate ai fondi regionali europei. Che cosa ci fa vedere questo lavoro volta ad analizzare come il contesto istituzionale locale influenzi i percorsi differenziati dei territori meridionali? Ci mostra anzitutto che c'è un mezzogiorno autonomo che riguarda sistemi locali con una popolazione pari a un terzo di quella complessiva delle regioni meridionali, ma con un tasso di occupazione più alto degli altri sistemi e soprattutto i risultati migliori in termini di di crescita dell'occupazione nel tempo alla base di questo relativo maggiore dinamismo vi è un peso più elevato dei settori legati al mercato manifattura, servizi alle imprese turismo, si tratta di una base produttiva e occupazionale che si distingue nettamente da quella del mezzogiorno dipendente in cui più forte è l'incidenza diretta e indiretta del settore pubblico, dei servizi tradizionali, in particolare il commercio e dell'edilizia, anche questo modello di sviluppo ha un peso in termini di popolazione pari a circa un terzo di quella complessiva del sud, ma presenta tassi di occupazione più bassi e dinamica dell'occupazione nel tempo stagnante. Vi è poi il mezzogiorno delle città che raggruppa molti capoluoghi di provincia con un altro terzo della popolazione, una struttura economica che combina elementi dei due tipi precedenti e mette quindi bene in luce la difficoltà delle città meridionali di fare da incubatore e da traino di uno sviluppo autonomo basato sul mercato. È interessante poi la localizzazione dei diversi tipi. Il mezzogiorno più autonomo si colloca prevalentemente lungo la linea adriatica e coinvolge aree interne della Basilicata e della Campania, l'osso del mezzogiorno, secondo Maldio Doria. Il mezzogiorno dipendente è più presente soprattutto in Calabria, in Sicilia, nella parte costiera della Campania. Come è possibile spiegare queste differenze? Trovare una chiave semplice e sicura per spiegare lo sviluppo economico dei territori non è mai facile. L'autrice formula però un'ipotesi interessante e cerca di verificarla. Dobbiamo guardare a variabili non economiche. Ciò che distingue il mezzogiorno autonomo è anzitutto una società locale più integrata, piccoli centri, bassa criminalità, relazioni comunitarie connesse anche al più forte peso originario di un'agricoltura basata sulla piccola proprietà contadina. In questa situazione, situazione di relativa maggiore coesione sociale, anche la politica locale finisce per assumere dei tratti distintivi. Vi è più coesione politica intesa come appartenenza diffusa ad una determinata forza, in genere fine ai primi anni 90 la democrazia cristiana, ma in un quadro di più elevata stabilità della leadership, sia nelle amministrazioni locali che nella rappresentanza a livello parlamentare. Il mezzogiorno dipendente, legato alla presenza originaria di un'agricoltura più bracciantile, è ancor più quello urbano delle città, città più grandi mostrano invece valori più bassi della coesione sociale, marginalità sociale, criminalità e politica. L'autrice presenta un'accurata analisi quantitativa che mostra per i diversi percorsi di sviluppo delle correlazioni significative con indicatori che misurano gli aspetti sociali e politici, ma che relazione ci può essere tra coesione politica intesa nel senso prima chiarito e crescita di autonomia economica? L'ipotesi che viene formulata associa la coesione politica a una minore pressione, al soddisfacimento di interessi particolari come base del consenso elettorale. La politica è meno pressata sia dalla domanda sociale che dalla concorrenza interna alle forze politiche, che possono spingere entrambe, come avviene invece nelle aree dipendenti, ancora di più in quelle urbane, a un uso delle risorse più fortemente sbilanciato verso forme clientelari piuttosto che di offerta di beni e servizi collettivi. Una politica relativamente più orientata alla tutela degli interessi complessivi del territorio tende a usare in modo più efficiente le risorse pubbliche con effetti positivi per lo sviluppo locale. Si tratta di una ipotesi interessante, ma il lavoro non si ferma a questo punto, come accade spesso a indagini basate su complesse correlazioni tra variabili. Una correlazione non è ancora un'analisi causale. L'autrice fa invece dei passi rilevanti in tale direzione, combinando l'analisi quantitativa su tutti i sistemi locali con una indagine qualitativa che si concentra su due coppie di territori contigui, ma con traiettori di sviluppo differenti che vengono ricostruite. Questo disegno della ricerca è originale dal punto di vista metodologico e permette di saggiare meglio l'ipotesi di fondo attraverso la comparazione più approfondita e storicamente orientata dei sistemi locali di Avellino e Salerno da un lato e di Termoli, Molise e San Severo, Puglia dall'altro. L'ipotesi sull'influenza delle dimensioni sociali e politiche ne esce arricchita e i risultati suggeriscono che questa pista di ricerca
1: sia promettente possa essere ulteriormente coltivata ci siamo dunque occupati di anche questo è sud politica e sviluppo locale nel mezzogiorno contemporaneo di Natalia Faraoni pubblicato da Rubettino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
0: i libri AGR Parlamento